0: RCF
1: De l'ONU à la Chine en passant par la Commission européenne, le monde salue. Ce soir, l'accord conclu à la COP15 sur la biodiversité à Montréal. Le WWF revient sur le contenu de cette feuille de route. 23 objectifs pour tenter d'enrayer la destruction de la nature d'ici 2030. L'électricité coupée à Kiev est dans dix régions d'Ukraine après l'attaque de drones russes ce matin, quelques heures à peine avant une rencontre entre Vladimir Poutine et Alexander Loukachenko à Minsk. Trois ans que le chef du Kremlin ne s'y était pas rendu. Face à la précarisation de nombreux travailleurs... Le pape François porte son soutien aux syndicats devant les membres de la CGIL, première confédération syndicale italienne. François a rappelé l'importance d'humaniser le monde du travail. Et puis enfin, Royaume-Uni, la justice a donné son feu vert aujourd'hui à l'expulsion de migrants clandestins vers le Rwanda, un projet dénoncé par l'Église que le gouvernement veut néanmoins déployer au plus vite.
0: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le coup de marteau a retenti à Montréal après quatre années de négociations. Dix jours, une nuit de marathon diplomatique. Plus de 180 États, 190 États sont parvenus à un accord à la COP15 sur la biodiversité. Un pacte de paix avec la nature commence ce soir, se réjouit le secrétaire général des Nations unies, appelé l'accord de Cumming Montréal. Le texte adopté vise à protéger les terres, océans, espèces de la pollution, de la dégradation, de la crise climatique. Arnaud Gilles est le délégué du WWF. WF France à la COP15, il revient pour nous sur la teneur de cet accord, on l'écoute.
2: Ce sont d'abord la protection des écosystèmes, le fait de placer sous des aires protégées 30% des terres et des mers et aussi des écosystèmes d'eau douce. Ça c'est une avancée et une première brique indispensable. Et y a une seconde brique sur laquelle l'accord va apporter une contribution, c'est le chantier considérable de la restauration des écosystèmes. Ce chantier, il concerne des milliards d'hectares d'écosystèmes terrestres, des milliers de kilomètres de cours d'eau et des millions d'hectares d'écosystèmes d'eau douce. Et donc, de ce point de vue, on a un engagement de restaurer d'ici 2030, 30% des terres, des mers, des écosystèmes d'eau douce et des cours d'eau et des écosystèmes côtiers et marins. Donc ça, c'est une bonne un bon cap qui a été fixé l'ambition est là, il va falloir maintenant passer à la pratique et peut-être traduire ces objectifs dans des termes plus concrets pour qu'on puisse mesurer nos, nos, et, et avancer dans nos travaux. Et, et troisième grand chantier à déployer c'est tout le reste en fait. Tout, partout là où nous n'avons pas protégé, restauré et bien il va falloir quand même agir parce que sinon on laisse à peu près 70% de la nature sans mesure concrète pour réduire les pressions qui pèsent sur la la biodiversité. Et donc, cette, cette troisième brique, c'est la réduction de l'empreinte des activités économiques sur la biodiversité.
1: Arnaud Gilles du WWF, le Fonds pour la Nature qui appelle les États à se mobiliser dans les prochaines années pour redoubler d'efforts, accélérer leurs actions nationales, leurs actions nationales pour la biodiversité. Pas d'enlèvement ni d'action armée en Colombie. La guérilla de l'ELN vient d'annoncer une trêve de Noël, un cessez-le-feu unilatéral du 24 décembre au 2 janvier. Le groupe armé est actuellement engagé dans des pourparlers avec le gouvernement colombien de Gustavo Petro. C'était l'une des mesures phares de sa campagne électorale, l'équivalent de 110 euros pour les familles les plus pauvres. Au Brésil, le gouvernement du président élu pourra financer le versement de minima sociaux au-delà du plafond des dépenses et ce sans passer par la case congrès, autrement dit sans négociation compliquée avec la majorité acquise à l'opposition. C'est ce dont a décidé ce lundi un juge de la Cour suprême du Brésil, pays où 33 millions d'habitants souffrent de la faim. Dans le monde des conditions de travail de plus en plus précaires, le pape François, inquiet, a rappelé l'importance du travail des syndicats dans la défense de la dignité du travail. Devant la première confédération syndicale italienne, le pape a souligné ce matin l'importance d'humaniser le travail dans les sociétés gagnées toujours un peu plus par la culture du profit immédiat. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
3: « Il n'y a pas de syndicat sans travailleurs et il n'y a pas de travailleurs libres sans syndicat », a affirmé le pape qui a tenu d'emblée à pointer les dangers de ce système pervers appelé technocratie qui a, dans une certaine mesure, déçu les attentes de justice dans le domaine du travail. Le travail permet à la personne de se réaliser, de vivre la fraternité, de cultiver l'amitié sociale et d'améliorer le monde, a rappelé François évoquant ses encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti. Le pape a tenu aussi à rappeler que les dysfonctionnements économiques entraînent toujours aussi des coûts humains, dénonçant les distorsions du travail quand la dignité humaine est foulée par l'exploitation sexuelle par exemple ou par les licenciements abusifs. Une nouvelle fois, le souverain pontife a dénoncé l'idolâtrie de l'argent, les trop nombreux morts sur leur lieu de travail et la précarisation grandissante de nombreux travailleurs. François a enfin invité les membres de la Tchidjiel à être des sentinelles du monde du travail en générant des alliances et non des oppositions stériles. Les gens ont soif de paix, surtout en ce moment historique, et la contribution de chacun est fondamentale. L'éducation à la paix, même sur le lieu de travail, souvent marquée par des conflits, peut devenir un signe d'espoir pour tous.
1: Olivier Bonnel. L'électricité coupée à Kiev et dans dix régions d'Ukraine après l'attaque de drones russes ce matin. à L'aube des infrastructures essentielles visées. quelques heures avant la rencontre attendue. Au Belarus entre Vladimir Poutine et Alexander Lukashenko, rare visite à l'étranger pour le chef du Kremlin, il est reçu par son seul allié dans cette guerre à Moscou, Julianne Colline.
4: Voilà trois ans et demi que le président russe, très avare en déplacement depuis l'arrivée du Covid-19, ne s'était plus rendu en Biélorussie. Au menu ce lundi, des discussions d'ordre économique avant tout, Alexandre Loukachenko souhaitant, je cite, « l'adoption de mesures urgentes pour la stabilité financière ». On sait le régime biélorusse friand des prêts que lui octroie régulièrement la Russie. Mais la question de l'intégration sera aussi abordée sur l'absorption croissante de la Biélorussie dans le système russe, un horizon ardemment souhaité depuis des années par Vladimir Poutine, face à un Loukachenko affaibli par la très forte contestation de l'été 2020 au pays. Alors l'intégration est pour l'instant d'ordre économique surtout, mais quid d'une plus grande intégration militaire alors que la situation sécuritaire avoisinante, je cite, sera au programme selon le Kremlin dans les camps occidentaux et ukrainiens, on craint que Poutine ne vienne en réalité à Minsk faire pression sur Loukachenko pour une participation plus active de la Biélorussie dans le conflit. Et pour l'état-major ukrainien, une nouvelle vaste offensive vers Kiev serait même à redouter au cœur de l'hiver 2023. Le territoire biélorusse pourrait en être à la rampe de lancement comme le 24 février dernier. Et ces derniers jours, plusieurs canaux de surveillance indépendants rapportaient déjà l'arrivée de dizaines de nouvelles unités russes en Biélorussie. Moscou, Julien Colling pour Radio Vatican.
1: Et ce soir, Moscou dit avoir abattu quatre missiles de fabrication américaine au-dessus de son territoire près de la frontière avec l'Ukraine. Et sur fond de conflit en Ukraine, une envolée des prix énergétiques, comment réagir Ce soir, les 27 pays membres de l'Union Européenne se sont entendus pour plafonner le prix de gros du gaz à partir de 180 euros le mégawatt. Et pour ne pas mettre en danger les approvisionnements gaziers de l'Europe, il a été convenu que ce mécanisme ne sera activé qu'à un niveau de prix supérieur au prix international moyen du gaz naturel. L'église britannique s'était opposée à toute déportation de migrants. Le projet de loi controversé Outre-Manche a été validé par la loi au Royaume-Uni. La Haute-Cour juge en effet légal l'accord avec le Rwanda qui prévoit d'expulser vers Kigali les migrants ayant traversé la Manche clandestinement pour demander l'asile. Cet arrêt est présenté comme une victoire par le gouvernement de Régis Sunak qui fait du contrôle des frontières après le Brexit sa priorité dans la perspective des élections de dans deux ans. à Londres, Jean-Jafré
0: c'est une victoire du gouvernement, disons en partie, car d'une part, les avocats des huit demandeurs d'asile déboutés... Et les ONG vont faire appel, d'autre part parce que les juges dans leurs attendus critiquent le ministère de l'Intérieur de ne voir pas examiner de façon appropriée les situations des huit demandeurs d'asile. En clair, cela veut dire, certes le programme de coopération et sur la migration conclu avec le Rwanda n'est pas jugé contraire à la Convention de Genève sur les réfugiés, mais chaque demandeur d'asile dont le dossier aura été refusé pourra éventuellement faire appel de la décision de déportation. Le problème est qu'il n'existe pas d'alternative légale pour faire les démarches de demande de droit d'asile, sauf pour les Afghans, les Ukrainiens et les Hongkongais qui eux-mêmes rencontrent d'énormes difficultés bureaucratiques. Au Parlement, la semaine dernière, le Premier ministre s'est engagé à accélérer le traitement de 100 000 dossiers de demandeurs d'asile en souffrance depuis plus d'un an. L'accord avec le Rwanda est jugé immoral, coûteux et il n'est pas approuvé par une majorité de Britanniques. Une fois mis en place, il ne pourra porter que sur quelques centaines de déportations par an au maximum, alors que près de 45 000 réfugiés risquant leur vie sont arrivés cette année sur la côte sud de l'Angleterre. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: En Afrique du Sud, de l'argent non identifié avait été retrouvé sur son canapé. On le disait sur le point de devoir démissionner, c'était il y a dix jours. Mais tout a changé pour le président Ramaphosa. Son parti, l'ANC, l'a réélu à sa tête ce lundi avec plus de 500 voix d'avance. Ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire bien sûr de son parti, parti historique, aux élections générales de 2024. Il voulait s'en abstenir pour ne pas attiser les tensions avec l'extrême droite forte dans son pays. Mais finalement, Marc Ruteux a changé de cap. Le Premier ministre des Pays-Bas a présenté les excuses officielles de son gouvernement pour le rôle de l'État néerlandais dans l'esclavage, qualifié par lui-même de crime contre l'humanité. Sept de ses ministres sont actuellement dans les Caraïbes, ce lundi pour s'entretenir de la question avec les populations locales. La traite d'environ 600 000 Africains, Africains principalement vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes, a contribué à financer le siècle d'or néerlandais, période de prospérité, grâce au commerce maritime au XVIe et XVIIe siècle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde, du pape et de la curie romaine, revient demain matin à 8h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet vaticanews.va. Excellente soirée à tous.